0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Ausgeschöpft? In Deutschland wird das Wasser knapp.
1: An vielen Orten wird bereits der Wasserverbrauch eingeschränkt. Zur Gartenbewässerung zum Beispiel oder für private Swimmingpools darf dann kein kostbares Wasser mehr genutzt werden. Und darüber hinaus will die Bundesregierung mit einer nationalen Wasserstrategie unsere Wasserversorgung zukunftstauglich machen. An dieser Strategie wird schon lange gearbeitet und bis Ende des Jahres soll sie präsentiert werden. Vor der Sendung habe ich mit Professor Jörg Drewes gesprochen. Er hat an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft inne. Herr Professor Drewes, es das heißt ja immer, Deutschland hat genug Wasser. Aber immer mehr Kommunen rufen inzwischen den Wassernotstand aus oder müssen das in naher Zukunft tun. Wie steht's also wirklich um unsere Wasserreserven?
0: Ja, vielleicht kann ich das ein bisschen einordnen. In Deutschland beziehen wir einen Großteil des Trinkwassers aus dem Grundwasser. Und um diese Nutzung nachhaltig zu gestalten, gewinnen wir oberflächennahes Grundwasser, das sich durch Niederschläge auch wieder erneuern kann. Und das hat bisher sehr gut zuverlässig funktioniert, kommt dann aber an die Grenzen, wenn es für Wochen nicht ergiebig regnet oder auch die Winterniederschläge zu dürftig ausfallen. Und beides, wie wir wissen, ist dieses Jahr der Fall. Und ausbleibende Niederschläge lassen natürlich auch die Wasserstände in den Talsperren und in den Flüssen sinken. Insgesamt hat Deutschland aber immer noch genügend Wasserressourcen. Lokal kann es allerdings zu Engpässen kommen.
1: Was können denn die Verantwortlichen in Städten und Gemeinden ganz konkret tun, um ihre Wasserversorgung zu verbessern?
0: Ja, zunächst mal natürlich dort, wo Not am Mann ist, unmittelbar den Verbrauch versuchen zu senken, Wasser zu sparen, die Verdunstung zu reduzieren, wenn man beispielsweise immer noch bewässern muss, meinetwegen für das städtische Grün, dann macht man das natürlich eher in den Nachtstunden oder frühen Morgenstunden, nicht mitten am Tag, wenn die Sonne scheint. Aber es ist auch wichtig, einen Überblick zu bekommen über die Wassergroßverbraucher. Wer braucht sehr viel Wasser, zu welcher Zeit, für welchen Zweck? Und mittelfristig müssen wir natürlich auch dahin kommen, dass wir, bessere Versickungsmöglichkeiten schaffen in den Städten, in den Landschaften, denn der Untergrund ist der beste Speicher und da gehört das Wasser hin und dann ist es auch lokal noch weiterhin nutzbar. Und natürlich auch Redundanzen zu schaffen und weiter auszubauen, also nicht nur auf eine Quelle zu setzen, auf eine Ressource, sondern das Portfolio zu erweitern.
1: Nun habe ich eben die nationale Wasserstrategie erwähnt, an der die Bundesregierung arbeitet. Was könnte eine solche nationale Wasserstrategie bringen über das hinaus, was die einzelnen Städte und Kommunen tun?
0: Ja, also erstmal denke ich, ist es ganz wichtig, dass hier auch eine nationale Wasserstrategie etabliert wird. Einfach auch, um einen einheitlichen Rahmen zu schaffen für gesetzliche Anforderungen, aber auch Ressourcen bereitzustellen. Letztendlich ist Wasser ja übergreifend. Es ist ein essentielles Lebensmittel. Es ist notwendig für den Erhalt von Ökosystemen. Aber es ist auch ein wichtiges Wirtschaftsgut. Zum einen für die Schifffahrt. Wir kennen die Bilder aus dem Rhein aber auch für die Industrie als Kühl- und Prozesswasser. Und mit weniger Wasser werden natürlich auch wachsende Nutzungskonflikte auftreten, die wir entsprechend managen müssen. Und wir müssen die Frage stellen, wer darf, wann, welches und wie viel Wasser nutzen. Und das sind gesellschaftspolitische Fragestellungen, mit denen wir uns natürlich lieber national auseinandersetzen, als das lokal auszukämpfen.
1: Viele sagen, und das wäre ja dann vielleicht auch eine nationale Aufgabe, man müsste erst mal bei den Rohrleitungen anfangen und da mehr Geld und Arbeit investieren, wenn man die Wasserversorgung verbessern will. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, das ist sicherlich ein Ansatzpunkt, über den wir nachdenken müssen. Allerdings müssen wir dieses System dann auch an sehr unterschiedliche Verbrauchsmuster anpassen. Also das Problem einfach ist, wenn wir anfangen, Wasser zu sparen und das sehr massiv tun, was ja erstmal als eine gute Idee ist, dann besteht weniger Durchfluss in den Leitungen und damit haben wir auch dann schnell ein Wasserqualitätsproblem, ein Hygieneproblem, weil das Wasser stagniert und dann auch nicht mehr die Qualität gewährleistet werden kann, die wir jetzt kennen. Mit dem Klimawandel verbunden haben wir natürlich auch größere Planungsunsicherheiten. Also da müssen wir einfach flexibler und kurzfristiger handeln können und das Leitungssystem ist investiert für viele, viele Jahrzehnte und das lässt sich so schnell natürlich nicht anpassen. Aber Dort, wo neu gebaut wird, gibt es natürlich eine Chance, dort auch neue Lösungen einzubauen. Eine zweite Leitung oder dezentrale Speicher einzubauen in Neubaugebieten ist relativ einfach und preiswert, verglichen mit das Ganze im Bestand zu etablieren.
1: Viele, vielleicht sogar die meisten von uns, nutzen das Wasser, das aus dem Hahn kommt, nur ein einziges Mal und dann verschwindet es in der Abwasserleitung. Gibt es sinnvolle Konzepte, Wasser mehrfach zu nutzen?
0: Also Wasser einmal zu nutzen, das kann man sich leisten, wenn man ausreichend große Mengen zur Verfügung hat. Und wo das nicht der Fall ist, dann muss man sicherlich auch über alternative Wasserressourcen nachdenken. Zum Beispiel eine verstärkte Regenwassersammlung und Nutzung oder auch Wasserrecycling. Das haben natürlich andere Länder, die diese Erfahrung mit langanhaltenden Trockenheiten schon durchgemacht haben, schon vorgelebt. Da brauchen wir das Rad nicht neu erfinden. Allerdings sind die Herausforderungen in Deutschland auch ein bisschen anders. Wir erfahren ja diese Knappheit eher als saisonale Krise. Und die ist immer schwer vorhersehbar. Und das macht es natürlich schwierig für die Planung und die Bereitstellung von technischen Systemen. Das lässt sich aber lösen. Ich sehe das auch durchaus als eine große Chance, innovative Ansätze zu entwickeln, die dann auch für andere Standorte in Frage kommen können.
1: Es gibt ja auch die Überlegung, das gute, saubere Trinkwasser nicht für die Toilettenspülung oder zum Pflanzengießen zu benutzen. Wäre es denn aus Ihrer Sicht machbar, in jedem Haushalt zusätzliche Leitungen für Brauchwasser zu legen, also für Wasser, das nicht zum Trinken geeignet ist?
0: Ja, grundsätzlich, technisch wäre das machbar, dann brauchen wir natürlich auch eine veränderte Infrastruktur und die würde sehr teuer, gerade wenn wir das im Bestand ändern wollen. Aber wie schon gesagt, ich denke, gerade für Neubaugebiete wäre das durchaus eine Option, über die man nachdenken muss und, und sollte. Aber vielleicht ist es auch nicht jeder Haushalt, der hier dann bedient werden muss, sondern eher dann die Großverbraucher, also Industrie, vielleicht auch die Landwirtschaft hier und dort, je nach Region sind Großverbraucher und wenn man dort gezielt ansetzt, ist natürlich der Effekt viel größer, als wenn man jetzt versucht, jeden Haushalt anzuschließen. Aber jeder kann natürlich einen Beitrag leisten und die Regentonne im Garten ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, um zumindest Bewässerungswasser einzusparen. hr-info, das war das Thema am Morgen. Ausgeschöpft? In Deutschland wird das Wasser knapp.
1: Und das ist kein Wunder, denn seit Wochen ist es heiß in Deutschland. Wiesen und Wälder verdorren, Flüsse trocknen aus und weil gerade bei Hitze und Trockenheit besonders viel Wasser verbraucht wird, mangelt es inzwischen in einigen hessischen Kommunen an Wasser. Besonders heikel ist die Lage im Taunus. Dort haben einige Kommunen schon den Wassernotstand ausgerufen und das bedeutet Trinkwasser. darf für nichts anderes als zum Trinken, zum Kochen und für die Körperpflege verwendet werden, sonst drohen Strafen. Um zu verhindern, dass es in ihren Städten auch so weit kommt, versuchen die politisch Verantwortlichen in Bad Homburg oder in Schlangenbad, die Menschen mit sogenannten Wasserampeln zum Sparen zu bewegen. Warum der Wassermangel gerade im Taunus so groß ist und was die Menschen dort von den Sparappellen halten, hat unsere Reporterin Alicia Lindhoff in Taunusstein herausgefunden. Dort steht die Wasserampel seit einigen Wochen auf Rot.
2: In Taunusstein reiht sich ein Familienhaus an ein Familienhaus. Die Gärten backen in der Mittagshitze, die Rasenflächen sind zum größten Teil strohgelb. Nur hier und da ist hinter einer Hecke ein perfekter englischer Rasen zu erkennen. Zu anderen Zeiten würde das vielleicht bewundernde Blicke auf sich ziehen. Aktuell sorgt saftiges grünes Gras eher für Naserümpfen. Seit Ende Juli steht die symbolische Wasserampel der Stadt auf rot. Die Menschen in Taunusstein sollen mit dem Wasser aus der Leitung weder ihre Rasen sprengen, noch Pools befüllen oder Autos waschen. Kontrollen und Strafen gibt es bisher keine. Aber das könnte sich ändern, wenn der Wassernotstand ausgerufen werden muss. Die Taunussteinerin Roswitha Stoje findet das richtig. Das
3: Wichtigste ist, dass wir zum Schluss noch Trinkwasser haben.
2: Sie hat selbst einen Garten. Aktuell gieße sie nur noch gezielt die Hortensien, sagt Roswitha Stoje. Und auch sonst spart sie, wo sie kann.
3: dusche nur noch zweimal in der Woche, sonst wasche ich mich, fange das Wasser morgens
2: auf, nehme das zum Blumengießen. Doch so ganz gerecht behandelt fühlt sie sich nicht. Dass Sport- und Golfplätze weiter bewässert werden, ärgert sie. Wenn wir sparen sollen, dann müssen gerade die, die viel Wasser verbrauchen, vorne weggehen. Wir sparen an jeder Kleinigkeit und die verplempern das Wasser im großen Rahmen. Dabei geht es bei der Wasserampel nicht darum, dass die Menschen in Taunusstein besonders wenig Wasser verbrauchen sollen. Es würde schon reichen, wenn es bei dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 120 Litern bleiben würde, sagt Uwe hin Leiter der Taunussteiner Stadtwerke. Doch der wird seit Monaten deutlich überschritten.
1: Das Problem, was wir haben, ist die sogenannte Spitzenlast. Das heißt, was auf die 120 Liter draufkommt. Wenn man sich überlegt, dass eine Gießkanne, mit 10 Litern nicht vieles. Wir haben 30.000 Einwohner, 30 mal 10 sind wir bei 300.000 Liter pro Tag mehr, wenn jeder Einwohner in Taunstein nur eine Gießkanne mehr verbrauchen würde.
2: Natürlich bleibt es nicht bei einer Gießkanne. Je heißer es wird, desto mehr Wasser fließt in Gärten und Pools. Der Wasserverbrauch steigt im Sommer auch in anderen Regionen. Warum ist das Wasser also gerade im Taunus so knapp? Uwe Hartmannshen sagt, das habe mit der Geologie der Region zu tun. Das Gestein im Taunus speichert Wasser schlecht. Dieses Problem verschärft sich durch den Klimawandel.
1: Wir haben heute noch hier zu kämpfen mit den Auswirkungen von 2018. Ab 2018 kam kein Regen, ganz vereinfacht gesagt. Die Grundwasserspeicher wurden leer. Und die Jahre bis jetzt haben auch nicht dementsprechend Regen gebracht.
2: Während er das erzählt, steht Uwe Hartmannshen auf einem Hügel oberhalb der Stadt. Dort liegt eine der 13 Wasseraufbereitungsanlagen, die die Stadt Taunusstein mit Trinkwasser versorgen. Der Wassermangel wird hier messbar.
1: Hier sehen Sie schon am Wasserstand unsere eigenen Quellen fahren langsam in die Knie.
2: Im sogenannten Rohwasserbehälter, in den Wasser aus den Taunussteiner Brunnen und Quellen einläuft, steht das Wasser niedrig. Viel zu niedrig. Um die Bewohnerinnen und Bewohner weiter mit Trinkwasser zu versorgen, kauft die Stadt Taunusstein Wasser zu. Das meiste kommt aus dem hessischen Ried und aus der Wetterau. Doch auch das ist nicht unbegrenzt verfügbar. Noch muss sich niemand Sorgen machen, dass bald kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Aber für die Zukunft müssen Städte wie Taunusstein Wege finden, um mehr Wasser zu speichern und zugleich den Verbrauch langfristig zu senken.
1: Je heißer und je trockener es wird, desto mehr Wasser wird verbraucht, auch hier bei uns in Hessen. Und das kann früher oder später zu einem Wassermangel führen. Um zu verhindern, dass es so weit kommt, haben die politisch Verantwortlichen mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten, auf uns alle einzuwirken, mit Empfehlungen oder auch mit Verboten. In dieser Woche hat die Stadt Kelkheim entschieden, es herrsche Trinkwassernotstand. Die öffentliche Wasserversorgung sei gefährdet. Und deshalb gelten nun in Kelkheim eine ganze Reihe von Verboten beim Umgang mit dem Trinkwasser. Aus diesem Anlass wollten wir Wissen, wer entscheidet eigentlich unter welchen Umständen über Vorschriften beim Umgang mit Trinkwasser? Wo gelten zurzeit welche Vorschriften und welche Wirkung haben sie? Der Kollege Jens Borchers hat für uns recherchiert und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, wer in Hessen eigentlich über Einschränkungen beim Trinkwasserverbrauch entscheidet.
4: Also ganz eindeutig sind da erstmal die Kommunen am Zug, denn die sind für die Trinkwasserversorgung zuständig. Sie fordern die Bürger auf, Wasser zu sparen. Das haben sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten, muss man mittlerweile sagen, ja auch schon ordentlich getan. In einem letzten Schritt können sie dann eben, wenn es echt knapp wird, diesen sogenannten Trinkwassernotstand ausrufen und bestimmte Nutzungen schlicht verbieten, im absoluten Extremfall, also wenn all diese einzelnen Maßnahmen der Kommunen nicht ausreichen, nur dann können auch noch die Regierungspräsidenten einschreiten und quasi über die Region, für die sie zuständig sind, hinweg ähnliche Maßnahmen oder weitergehende Maßnahmen verhängen. Aber erstmal sitzen da die Kommunen am
1: Lenkrad. Was muss denn passieren, damit eine Kommune oder auch ein Regierungspräsidium den Trinkwassernotstand ausruft? Unter welchen Voraussetzungen dürfen das die politisch Verantwortlichen?
4: Da muss einfach richtig formal festgestellt werden, jetzt gibt es einen Trinkwasser Notstand, Das heißt, die Trinkwassermengen aus der Eigenförderung, also wenn die Kommunen sich selber versorgen, oder aus der Fremdbelieferung oder die Kombination von beiden, die reichen nicht mehr aus, um tatsächlich den Spitzenbedarf bei Trockenheit oder Hitze zu decken. Beispiel Kelkheim ist schon angesprochen worden in dieser Woche, da hat man sehr klar gesagt, und das zitiere ich jetzt mal, weil ich das schon ganz bemerkenswert fand, die Bemühungen zum Sparen von Trinkwasser in den letzten Wochen blieben ohne Erfolg. Da steht kein Ausrufezeichen dahinter, aber ich spreche das jetzt einfach mal mit. Das heißt, man hat vorher schon versucht, die Bürger dazu aufzurufen, dass sie sparsamer mit dem Trinkwasser umgehen sollen. Hat nicht geholfen. Jetzt also Ausrufung Trinkwassernotstand und damit sind eben Verbote verbunden. Da kann man beispielsweise nicht mehr Gärten, Kleingärten, landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen beregnen, berieseln, bewässern oder sonst irgendwie begießen. Da kann man nicht einfach mehr Auto waschen, die Blumen gießen oder Straßen, Wege oder Rasen und Grünflächen mit Wasser berieseln. Schluss auch mit dem Trinkwasserverbrauch für Private Schwimmbecken beispielsweise und ähnliches. Das heißt, da geht es dann schon relativ munter zur Sache. Wer dagegen verstößt, macht sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Geldstrafen
1: bis zu 5000 Euro. Gelten solche Vorschriften außer in Kelkheim denn auch schon in vielen anderen hessischen Kommunen? Also ein Beispiel, das
4: ist Schmitten, die haben aufgrund der Notlage tatsächlich auch schon beschlossen, dass nachts zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Woher kommt diese Idee? In Königstein hat man schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Da gehen Leute mit der Zeitschaltuhr hin, programmieren die so, dass nachts, der Rasensprenger angeht und der wässert dann munter stundenlang vor sich hin die geliebte Grünfläche und genau das soll eben nicht sein. Das heißt, im Extremfall, das war jetzt schmitten der Fall, hat man zu
1: dieser Maßnahme gegriffen, Hahn aufdrehen, Sprinkler anmachen, kommt nichts. Nun reicht es ja in den meisten Fällen nicht, solche Vorschriften nur zu erlassen. Man muss ja auch sicherstellen, dass sich alle dran halten. Das gelingt erst dann, wenn man wirklich den Hahn zudreht wahrscheinlich, dass da kein Wasser mehr kommt. Aber wenn man noch so unterhalb dieser Schwelle ist, was tut eine Kommune, um zu kontrollieren, dass sich alle an ihre Vorschriften halten? Das ist gar nicht so einfach. Die Stadtwerke können ja schlecht genau sagen, welcher
4: einzelne Nutzer da jetzt wo den Wasserhahn aufdreht Und vor allen Dingen, wofür er dieses Wasser dann benutzt, was da aus dem Hahn kommt. Das heißt, erstens, man ist auf Appeller angewiesen. Ich habe mit der Stadt Taunusstein beispielsweise gesprochen. Da fahren die Ordnungskräfte, also die Stadtpolizisten und Polizistinnen, die fahren regelmäßig Streifen, wenn denen irgendwas auffällt, dass da irgendjemand trotzdem seinen Garten bewässert. Dann versuchen sie es natürlich erstmal mit dem Gespräch und versuchen da Überzeugungsarbeit zu leisten, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Hey Leute, das ist wirklich ein Dienst an der Allgemeinheit, sich da an die Vorgaben zu halten. Wenn es dann wirklich zum Äußersten kommt, festgestellt wird, dann sind tatsächlich diese Geldstrafen das letzte Mittel. Aber es kam schon sehr deutlich rüber in der Information der Stadt Taunusstein. Und ich glaube, andere Städte und Kommunen machen das ganz genauso. Sie setzen immer noch erst mal
1: aufs Gespräch. Aber wie sorgen Kommunen dafür, dass auch alle Bürgerinnen und Bürger von einem Trinkwassernotstand und von den dann geltenden Vorschriften erfahren, damit hinterher niemand sagen kann, ich habe ja von allem nichts gewusst? Nochmal Beispiel Schmitten. Da ist es so, dass beispielsweise die Feuerwehr tatsächlich durch
4: die Straßen fährt, hat Lautsprecherwagen und sagt, so ist die Lage und bitte haltet euch an folgende Sachen. Es gibt die Möglichkeit, von denen viele Kommunen Gebrauch machen, Flyer zu drucken und die über die Ordnungspolizei, Ordnungsamt verteilen zu lassen. Natürlich gibt es die Information über Social Media. Natürlich kann sich jeder auf den Internetseiten der jeweiligen Stadtverwaltung, Kommunalverwaltung über solche Maßnahmen informieren. Also die machen da schon eine ganze Menge und sie verlassen sich natürlich auch zum Teil darauf, dass Medien wie wir, der Hessische Rundfunk, darüber informieren, was gerade in so Handtrinkwasser Sache ist und äh, was sich daraus dann für Maßnahmen ableiten.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Ausgeschöpft, in Deutschland wird das Wasser knapp.
1: Der Sommer wird uns in diesem Jahr extrem trocken serviert. Darunter leidet vor allem die Natur. Bei uns in der Küche oder im Bad kommt das Wasser aber immer noch einfach aus dem Hahn, wenn wir den aufdrehen, oder auch aus der Dusche. Dabei vergessen wir gerne, was vorher alles passieren muss und was für ein Aufwand das ist, Trinkwasser immer und überall zur Verfügung zu stellen. Wie das auch in Zukunft funktionieren kann, steht in der sogenannten nationalen Wasserstrategie. Die reicht bis zum Jahr 2050, also ziemlich weit nach vorne. Unsere Korrespondentin Eva Huber hat reingeschaut und sie zeigt an Beispielen,
0: wo da die Probleme liegen.
3: Der Wasserpegel im Rhein sinkt auf ein historisches Tief. Mehrere Gemeinden im Hochtaunus zum Beispiel haben den Trinkwassernotstand ausgerufen. Den Garten bewässern, das Auto waschen ist dort verboten. Die Beispiele zeigen, die ersten Auswirkungen der Klimakrise treffen Deutschland mit Härte, und unsere Wasserversorgung ist darauf kaum vorbereitet. Aber die schnell mal komplett klimakrisenfest machen, geht nicht, sagt Detle Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.
1: Das ist eine Generationenaufgabe. Das geht nicht von heute auf morgen.
3: Deshalb hat schon vor drei Jahren die damalige Bundesregierung angefangen, an einer nationalen Wasserstrategie zu arbeiten. Es geht da um einen strategischen Plan, der alle Aufgaben und Maßnahmen zusammenfasst. Das grün geführte Umweltministerium hat den Entwurf der alten Bundesregierung nochmal überarbeitet. Jetzt muss er mit den anderen Ministerien abgestimmt werden. Bis Ende des Jahres soll er durchs Kabinett. Und was genau steckt in dieser Strategie? Zum Beispiel soll die Infrastruktur überprüft werden. All die Wasserleitungen, Rohre, das sind oft kommunale Netze. An mehr Orten wird es in Zukunft auch Fernwasserleitungen brauchen, die Wasser von einer Region in eine andere transportieren, wo Mangel herrscht. So eine gibt es zum Beispiel in Bayern zwischen Schweinfurt und dem 30 Kilometer entfernten Haßfurt, erzählt Detlef Fischer.
1: Damit kann man natürlich dann auch ähm, ja, in dem Fall 200.000 Personen etwa weiter sicher mit Trinkwasser äh, versorgen. Und das sind dann natürlich auch schon große, gute ähm, Projekte, die wir mehr brauchen.
3: Aber technische Lösungen allein werden nicht reichen. Das Wasser kommt aus der Natur. Die natürlichen Lebensräume stärken, das will Staatssekretär Stefan Tido.
4: Wir müssen den natürlichen Wasserhaushalt wiederherstellen. Dazu müssen wir viel stärker als bisher auch auf naturbasierte Lösungen setzen, insbesondere einen Fokus legen auf die Böden. Die Böden, die Wasser speichern und rückhalten, sie sind elementar für die Grundwasserneubildung.
3: Also betonierte Flächen wieder aufbrechen, Flussauen natürlich gestalten. Im Entwurf zur nationalen Wasserstrategie listet das Umweltministerium Dutzende Vorschläge auf. Eine Maßnahme wäre zum Beispiel neu festzulegen, wer wie viel fürs Wasser bezahlen muss, oder bundesweit überwachen, wie viel Wasser verbraucht wird. Das Problem, die wenigsten dieser Vorschläge kann die Bundesregierung einfach so selbst umsetzen. Vieles ist Aufgabe der Länder oder der Städte und Gemeinden, der Wasserversorger. Und so kann die nationale Wasserstrategie, wenn sie denn dann mal fertig ist, eher einen Rahmen bilden. Detlef Fischer vom Wasserverband hofft auf eine Signalwirkung.
1: Dass der gesamten Gesellschaft allen Wassernutzern vor Augen geführt wird, welche kostbare Ressource eigentlich unser Trinkwasser ist.
3: Damit dann alle auch die Maßnahmen mittragen, die notwendig sind, um das Trinkwasser zu erhalten, sagt Fischer. Denn die werden viel Geld kosten.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.